0: Para entonces nosotros este, poner lo que ya se dio, y entonces ustedes puedan estar entonces a la par con los demás. ¿Está bien? Sí. A su nombre. Sí. Ahí está. Es el curso evangelístico, la introducción. Este, este curso, si está hecho, no para que ustedes, ¿verdad? No es con la expectativa de que nos va con esto, nosotros vamos a poder hacer otras cosas. No, ustedes tienen un talento, todos los que estamos aquí tenemos un talento, que ya Dios nos dio. Pero... El curso en sí es para perfeccionarlo y para nosotros poder operar en ese talento con una perfección y poder, gloria a Dios, darte la palabra, gloria a Dios, correcta, perfeccionarla y llevarnos a otro nivel. En el mismo en el mismo llamado y talento que Dios nos dio. ¿Están aquí conmigo? Amén. Okay. Le hablé en la primera clase de se debe emplear la palabra de Dios para tratar con las almas. Están conmigo en eso. Utilizamos el precio top. Del 8 al 9. Esto esto ya desde la primera clase. No, si quieren, no lo solamente para qué. Eh, se debe conocer la palabra para poder emplearla. ¿okay? Eh, en referencia a Tito 1.9. Necesitamos saber qué versículos aplicar en el momento indicado dependiendo la situación. están conmigo, ¿verdad? Porque okay, hablamos de la obra y los obreros. Hablamos algo bien importante. Te lo voy a tocar porque es bien de menester. La obra y los bebé. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a ti para estar aquí? ¿Qué nos motiva a nosotros para poder estar aquí? Y decir, oye, quiero eh, moverme en el llamado de Dios. Quiero quiero rescatar alma, quiero llevar ¿Qué te motiva a ti? Tu motivación principal es lo, lo, lo que lo que te va a definir en el llamado y en el, en el ministerio. ¿Está conmigo aquí? La, la, la motivación de un líder es sumamente importante, es principal, es un principio básico de mayordomía, ya que todo lo que somos, que hacemos, se lo debemos aquí Amén. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y ninguno de nosotros es el protagonista de la obra, y mucho menos el dueño, sino que lo hacemos para el Señor que es el dueño. Hablé y dimos el término de lo que es mayordomía, eh, eh, pero no lo voy a porque si no no, no no terminamos y no tenemos mucho tiempo y es bastante extenso esto eh, hablamos el por qué lo hacemos por qué estamos aquí ¿verdad? porque tenemos una mayordomía que es que se nos ha encomendado ¿verdad? Uh -huh. el por qué, porque es un mandato dice ir y predicar muy bien hablamos del grupo de, de lugares que iban a ir bueno eh, más o menos eso es casi donde nos estamos quedando, nos quedamos en los caracteres. Estaban conmigo, ¿verdad? En los diferentes tipos de caracteres. Voy a empezar desde el principio con los caracteres porque para todos estar a la parte. Esto de los caracteres es, es, es importante, miren por qué. Es el conocer cómo funcionan los caracteres, nos ayuda a nuestra relación interpersonal. Y al ser más productivo al momento de emplear estrategias para ganar almas para Cristo. Si ¿Sí me estás entendiendo. Uh -huh. eh, nosotros debemos de conocer el carácter para poder nosotros saber qué estrategia yo voy a utilizar con la persona dependiendo de su carácter. ¿Está conmigo? Amén. ¿Sabes? Entonces, le voy a dar algunos tipos de caracteres. Gloria sea al Señor. Cuatro tipos de temperamentos. Perdóname. Pero les voy a dar las definiciones nuevamente De lo que es temperamento De lo que es temperamento es poner temperamento esto, Temperamento eh, eh, Sigan, escriban temperamento Esto no, esto que voy a decir ahora mismo Porque cómo vamos a trabajar Con algo que no conocemos cómo yo voy a trabajar personalmente Con mi carácter si yo no lo conozco Yo no sé lo que es yo solamente he escuchado que me dicen, tú tienes un carácter así, tú, eres, tú, tú tienes un genio, esa es la palabra que utilizamos. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a trabajar con él? ¿Verdad? ¿Me entienden? Vamos ahí. Temperamento. Es la fuerza emocional de una persona. Hablamos y dijimos que el, el, el temperamento es genético. O sea, que nacemos con el temperamento. Eso los bebés, tú los ves, que a algunos tú le quitas el biberón y algunos o lloran, o otros se enfadan, o otros se quedan riéndose porque tienen un temperamento. ¿Qué es el carácter? Carácter. El carácter son las decisiones que tomamos. Es lo que nos permite controlar el temperamento. ¿Ya vieron qué diferencia lo que es el carácter y el temperamento? El temperamento genético, pero el carácter es el que te permite a ti controlar ese temperamento. No sé si me, están, no sé si me, si me siguen, ¿Están este que tenga luz, darse la mano a si sin miedo. Y vamos a hablar de cuatro grandes aspectos del temperamento. El sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Había explicado lo que era el, el, el sanguíneo a la primera clase, pero vamos a por eso quería empezar para entonces no, no perdernos y estar todo a la parte. Perdón, ¿no? cuatro tipos: ¿O sea, cuatro tipos, sí, sanguíneo, sanguíneo colérico, 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 melancólico ¿Sangano? y flemático. flemático, sí. <risa> sanguíneo, colérico, <risa> y melancólico y flemático. Okay. Sí. Estos son los, los cuatro grandes aspectos del temperamento. Los, los, los. Pero no no, 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 se preocupen. El que el que se quede, porque yo, yo verdaderamente ustedes me están ayudando aquí, porque yo para dar clases yo, yo soy muy. ¿Qué van a ver para mi temperamento? Entonces pues, pues, pero como quiero vamos a tener el grupo y vamos a poner las cosas ahí. Pero si le da tiempo de escribirlo escribir, Pero si no voy a este ritmo. Al año que viene terminamos. Vamos, ahí, vamos a ayudarnos entre todos. Todo, Ay, sé? Esto es para todos. Bueno. O sea, voy a dar la definición de... Gloria a Dios, Señor. De colérico, sanguíneo, soy. sanguíneo. Sanguíneo. Escuché. Escuche esto. Un sanguíneo es... Una persona que se relaciona. Una persona compasiva. Es el temperamento más rápido que responde, pero más rápido, no, pero más rápido para calmarse. ¿Qué es eso? Es la persona que quizás se enoja rápido, pero rápido se reconcilia. Como una, exacto, bien rápido. Es la persona que, 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 que actúa rápido y si lo hizo mal, rápido dice, perdón. ¿Me, me, me están entendiendo okay. es, 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 estos son parte de, de lo que es el, el sanguíneo tiene necesidad de acción y es creativo o sea que siempre está en acción siempre está accionando siempre tiene energía siempre está accionando y es creativo los pro esos son los los los, los pros a la vez los contras inicia pero no termina ¿Por qué? Porque quiere hacerlo todo a la vez. Esa es la persona que dice, ah, mira, yo, yo te voy a, yo te llevo el plato acá. Ah, también a ti, pastor. Pero entonces no me lleve ninguno de los dos platos. Porque quiero hacerlo todo, ¿ves? Tiene las buenas intenciones. Pero la persona que es sanguínea trata de hacerlo todo y por eso no tiene resultado. ¿Están conmigo? Amén. Por sí y Inicia pero no termina. Desa, 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 desorganizado, desenfocado, siempre está en buen humor, habla mucho, necesita usar... Ah, entonces, ¿qué necesita ese ese, ese, ese carácter? Pues necesita usar la acción con foco. ¿Me entienden? Esa acción, esa ganas que tiene, la necesita centralizar con foco. ¿okay? Hasta que termine, no me Voy a utilizar mi energía para terminarlo. Eso es lo que tiene que hacer un sanguíneo. Gloria Dios. Bueno, colérico. Colérico. Es activo, pero concreta. Es activo, pero concreta lo que empieza. Tiene acción, pero concreta lo que empieza. Es un líder. Es autosuficiente. Cuando hablamos de autosuficiente, estamos hablando de una persona. Quiere hacerlo todo sin ayuda. Prefiere hacer las cosas sin ayuda. Yo, 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 esto es bien importante. Estamos hablando de evangelismo personal. Y es importante entender los caracteres de las personas. Pero mejor entendamos el de, nosotros, el de nosotros. Primero el de nosotros para poder bregar. No, no, primero acá y después para allá. Entonces, cojan esto que es una bendición. Y apliquémoslo en nuestra vida. Mira a ver cuál es el carácter que tú tienes. Entonces, como le dije. Si tú tienes un temperamento de una manera, el carácter es la fuerza que tienes para, para poder controlar ese temperamento. Cuando hablamos del carácter de Cristo, es el dominio propio que tenía Cristo. Wow. Entonces, tú tienes que tener, como tienes el Espíritu Santo, tienes un dominio propio para decir, esta energía que tengo, ya sé que, que es mi esencia, lo que Dios me dio, lo que me hace diferente del otro pero tengo que controlarla con mi dominio propio wow yo yo, yo yo sé que esto está esto a mí me está a mí porque yo yo de hecho yo me describí bueno sí, sí este puede ser de, de, de dos puede ser de dos frenético colérico eh, depende pero no nos vamos a meter mucho ahí porque esto es más psicología pero quiero que, que no seamos una, una iglesia ignorante, sino que tengamos las estrategias y las artimañas, las, conoz, las conozcamos y poder operar nosotros, ¿ves? En el espíritu, ¿ves? Porque sin conocimiento, por falta de conocimiento, el pueblo me decía, era conocimiento lo que le hacía falta. Nosotros tenemos que prepararnos con una iglesia con conocimiento, ¿ves? Para nosotros poder entonces enfrentarnos a las diferentes cosas que vamos a conseguir en la calle, porque nosotros no, ¿sabes? muchos vamos a ir a la calle a dar comida y a, y a, y, pero otros van a estar en el trabajo y en tu trabajo tú puedes aplicar tú tienes gente que tú como trabajo que en la casa. sigo pablo melanco este ajá, el colérico. le dije que era autosuficiente ponen los resultados por encima de todo escuche esto estos son los los contras se frustran cuando no hay resultados desconocen los sentimientos de los demás son mandones y dientes escuche, escuche bien escuche bien escuche bien, yo lo voy a poner en el, en el pero lo voy a poner. ponen los resultados por encima de todo este es el colérico c-o-l-e-r-i-c-o ponen los resultados por encima de todo. ¿Qué significa esto? Que ellos dicen, yo voy a lograr lo que voy a hacer y si me llevo enredado al que sea, I don't care. ¿Ven? Eso, eh, eh, por eso es que tenemos que entender que, por eso cuando nosotros entendemos que, no, ninguno de nosotros somos perfectos, entendemos esto. Porque el que no tiene una cosa tiene otra. Pero lo que tenemos todo el mundo, que se supone que este más aquí en es el Espíritu Santo, que nos va a dar el dominio para controlar ese temperamento. ¿Me entienden? Okay. Mire, mire, mire. Se frustra cuando no hay resultado y desconoce los sentimientos de los demás. ¿Qué es eso? Que desconoce los sentimientos de los demás. Significa que cuando va haciendo las cosas, y si tú te pusiste triste porque yo estoy terminando esto, no importa, no me importa. Si yo quiero lograr hacer algo, yo lo voy a lograr. Y si tú te y, 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 yo no, 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 no desconozco tus sentimientos contigo, contigo, contigo no. mayormente es sin ti porque ellos ellos, ellos les gusta ser auto autosuficiente sí, 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 mira lo que lo que pasa lo que pasa es que si yo quiero llevar este este este, este podio yo lo quiero llevar para aquí adentro pero pues yo puedo, me lo llevo ahí arrastrándolo. pero si yo puedo ayudar, después decirle a alguien que me ayude, lo vamos a hacer más rápido, más eficiente y lo vamos a hacer más rápido y mejor, ¿verdad que sí? Menos fuerza, pero entonces una persona que lo quiera hacer solo va a tardarse en hacerlo y va a hacerlo. Entonces el evangelismo es un es colectivo. Diga conmigo colectivo, colectivo. ¿Por qué es colectivo? Porque Jesús los envió de cuantos en cuantos Porque es colectivo Aquí no hay tiempo para la autosuficiencia Aquí todos dependemos de Cristo Y Él nos puso a personas Para poder contar contigo Tú conmigo, yo contigo Y juntos hacemos la obra de Dios ¿Ves? Pero tampoco podemos depender Como van a ver aquí En uno de los caracteres simplemente que si aquel lo hace o no lo hace, yo no lo hago, ¿no? Pero eso, eso eso, todavía no estamos por ahí. Le hablé de que es hiriente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ¿qué es lo que tiene que hacer una persona colérica? Tiene que usar la necesidad del re, de resultado, pero con los demás. ¿Me entiendes? Eso de querer los resultados es tremendo, pero que lo use con los demás. Eso es lo que tiene que hacer una persona colérica. Ahora, Vamos para el melancólico. Y si estamos así, yo creo que vamos a poder llegar a donde yo quiero llegar. Porque luego de esto, vamos para el segundo capítulo. Pero hay algo fuera del libro, que no le dije a algo nuevo. El libro, yo lo utilizo como inspiración. Me inspira, me inspiré en el libro. Pero las cosas que yo le estoy dando son cosas que Dios me da. Me están siguiendo, hay cosas, muchas cosas que... Van a notar que no van a estar en el libro, pero son cosas que Dios me dio. ¿ves? Pero nos dejamos inspirar por el libro para llevar una base. ¿ves? Pero quiero llegar lo que es esto: es evangelismo personal. Pero yo tengo una parte que quiero dársela que es bien importante. Ojalá y me dé tiempo hoy. Que se llama evangelismo como Cristo. Y nos vamos a dejar llevar por el capítulo 4 de Juan, cuando él va a Samaria. Ahí está todo lo que tenemos que hacer para evangelizar. Ahí está todo. Pero una cosa que yo te digo, pastora, yo, wow, tremendo. Y ojalá no te. Vamos a ver rapidito con esto para ver si lo vamos a ver. Melancólico. Tiene todos los sentimientos. Está lleno de sentimientos. Es organizado. Es trabajador y es detallista. está lleno de sentimientos, es organizado, es trabajador y es este, este es el melancólico. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los lo, 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 lo contra de él? Pues, se activa por sentimientos. Esto es lo que yo estaba diciendo. Como tiene todos los sentimientos, él no hace nada, él, él se levanta, hoy, se levanta, y el día está nublado y dice, ¡Ay, qué feo! No voy a trabajar. Ay, me, me, me o en otra ocasión se levanta y el día está asolado. Hoy sí que es el día. ¡Ay, qué bueno! ¿Ves? ¿Eh? ¿Me entiendes? Entiende? Puede ser que, 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 ¿verdad? Que, que se levante y diga: ¡Ay, está cayendo nieve! O yo no voy para el ¿Verdad? O diga: ¡Ay! O, 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 o venga motivado y el de al lado le dice: ¿Qué es eso? Ay, no, ¿Me, me, ¿Me siguen? Sí. Es melancólico, que se deja llevar por emociones. Exactamente. Porque se deja llevar por las emociones? Depende cómo esté el café, pues se lo bebe. ¿Me, me están entendiendo, verdad? Vamos allá. Exacto, ahí está. Entonces le cuesta perdonar, ¿no? Este no es como el primero. Echale, si ¿Me, me agua. Este si se la hacen es más rencoroso. Se queda pegado ahí como que, ah, después y pasaron dos meses, todavía y tres meses, muchachos como si fuera ayer. ¿Eh? ¿Eh? Quiero que sepan que no hay un carácter bueno y uno malo, todos son iguales, ninguno es mejor que ninguno. Dígame. Diga. Ah, ella me pregunta, ella pregunta que si, es, que si es rencoroso la persona. La dice, Esa es la palabra. Vamos a utilizar, rencoroso. Sí. rencoroso. Es rencoroso, pero, pero mira, hay, 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 hay una cuestión con rencor. Rencor, y rencoroso rencor, es una persona que toma, que carga ese, 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 ese dolor, ¿verdad? Y le cuesta perdonar. Pero a esta persona le cuesta, en el sentido de que es difícil, se tarda, porque yo puedo ser rencoroso. Y, y, y pues tú dos o tres días y después ya. Pero en lo que estamos hablando aquí es más que adecuado. ¿Por qué es que se tarda en perdonar? Porque se lo lleva por los sentimientos. Te dije que tenía todos los sentimientos. Entonces tú le haces algo que ti a alguien algo que tiene todos los sentimientos. ¿Sabes el medio cómo responde? O sea, se, se hieren profundidad. Profundidad. Exacto. Le cuesta tomar decisiones. ¿Por qué le cuesta tomar decisiones? A ver si estaban atendiendo. No, no, no. no Bueno, pero ¿por qué le cuesta tomar decisiones? Ajá. Porque tiene... No, ¿Por qué? Porque se, se deja llevar por... Exactamente. Por lo que opine el otro. Esto, Y por el día. Y por, y por lo que sucedió. Y por lo que sucedió, ¿Quién más? Allá los jóvenes están callados. Ah, apagados. <risa> Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él se enfoca en lo que piensan los demás, cómo está el día, cómo me siento, estoy triste porque este, hay una gotera una en la casa, olvídate, depresión. ¿Será que es inseguro? ¿Cómo? Es inseguro. Se podía decir, pero no, no es inseguridad, sino en dejarse llevar, en, eh, eh, como quien dice, eh, te parqueaste acá, eh, eh, y, y si yo estaba contigo en el carro, tú, tú, tú ibas a parquearte para allá, pero yo te digo, ay, ¿tú crees que? hay Y ahí tú paras y dices, sí, sí, es verdad. ¿A ¿Dónde me pongo? Espérate. No, mejor lo dejo allá. ¿Ves? No, 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 no. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer él? Tiene que usar los sentimientos con voluntad. A ver si me entienden. Alguien que me explique eso. Usar los sentimientos, pero con voluntad. Usar esos sentimientos con voluntad, significa que no te vas a dejar llevar de ellos, sino que tú los vas a controlar. Right. Los sentimientos son buenos. Si te dijeron que son malos, los sentimientos son de Dios, Dios te los puso. Pero tú no puedes dejar que los sentimientos te controlen a ti. Tú right. right. tienes que controlar los sentimientos. ¿Cuánto está conmigo? Right. Yo, yo, se supone que yo siento amor por mi, por mi esposa, pero no por eso uno va a hacer cosas en contra de, de Dios. O sea, yo tengo que controlar mis sentimientos. ¿vale? ¿Me estás conmigo? ¿Vale, no sé lo que dijiste, pues, pero. te ¿Cómo flemático, flemático, el último, para pa, irnos pa, no para allá. a otro, para Tiene mucha otro, para mucha flema. otro, para irnos a otro, para irnos a otro, para ese es, el pensador, ese es analítico. Pensador en analítico, o sea, piensa mucho, analiza bien las cosas, ese o hombre tiene unas ideas brutales, está ese o hombre está brutal, tiene muchos pensamientos, analiza, es calculador, es conciliador, o sea, que le gusta conciliar, que la gente esté en paz, de los conciliadores, es creativo, pero es el más aislado, solito. Oh, like he's always by himself. Yeah. <fluctuini> La... ¿Cuál es lo, lo, lo contra? Falta de acción. No le gusta sentir. Desinteresado y dormilón. Sí, falta de acción. ¿Qué, ¿Qué falta de acción? ¿Por qué falta de acción? No lo no hace. Tiene, puede ser que tenga la idea y tenga el pensamiento, pero no no acciona, no, lo acciona, no lo llega a ser eso. Es. es que, como tiene tanto, él este es una persona que tiene unas ideas brutales. Y él tiene la manera acabar. de resolver las cosas muchas veces más eficiente que otras personas. Tiene unas ideas tremendas y las piensa, las calcula, pero como es una persona que no le gusta sentir y le gusta estar aislado, prefiere mejor reservárselo. ¿Me sigue conmigo? Se ya, de Ya lo pensó tanto que ya... Sí, pero en el sentido es que, es que la persona no le gusta expresarse. Entonces es una persona que le gusta estar más es una persona que no le gusta demostrar sus sentimientos, que todo el, tiempo tú lo vas a ver, todo el tiempo tú lo vas a ver contento quizás, o, 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 o retirado de las personas, para, que no, para no mostrar sus sentimientos. Alguien dijo tímido, pero también puede ser reprimido, Re reprime. Reprime sus sentimientos. ¿Me siguen? Me siguen. ¿Me siguen? Y ahora ¿verdad? falta de, de acción, no le, no le gusta sentir desinteresado y dormido no le gusta sentir ¿qué significa? que él prefiere aislarse para que no lo lastimen esto, esto ocurre mucho con personas sí, una pregunta también tú puedes tener una de ellas ¿no? y otra tú puedes lograr la haberla tenido con cosas que te han pasado es, es, eso, para eso voy a, hablar, eso voy a porque esto es un temperamento esto es un temperamento que, que hay personas que piensan que no nacieron como que no lo tenían, pero por una experiencia de la vida se han aislado, se han aislado para entonces no ser lastimados. ¿Alguien que me entienda? Que prefieren a, no volver a tener amistades porque las amistades que tuvieron los lastimaron. Pero dicen, no, no quiero, yo no quiero compartir con ¿Pero qué te pasa? Es que no, no me gusta. Y es verdad que no quiere mostrar su sentimiento. ¿Me entiendes? Porque ya tuvo un trauma, pero, pero. Lo que estamos hablando aquí es casi lo mismo. Pero son personas que son así. Porque quizás no pasaron por esa experiencia. Pero tienes miedo a tener la experiencia. ¿Me estás entendiendo? Ok. Absolutamente. Gloria. ¿Qué tiene que hacer? Tiene ideas tremendas. ¿Qué tiene que hacer? Usa los pensamientos con acción con y acción. expresión ¿Ves? esto es importante todos los que están aquí nosotros le vamos a hablar a las personas hello Exactamente, Nos, nosotros vamos a, a, a bregar con público, con gente, customer service. Hello, estoy ahí, chachilla. Ay, la Ay voy a, El domingo incompleto, lo con, con acción y expresión. Ahora, mira bien, mira bien. Yo tengo que entender todos estos caracteres para mí, primeramente, porque cómo yo me voy a dirigir a la persona. Yo sé que lo hemos pensado como que ya sé el carácter, puedo atacarlo por esto, porque ya sé cuál es el carácter, puedo usar esta estrategia con él. No, el carácter tuyo para tu controlarte cuando ellos te salgan con una pachotada. hello. Bye. Me, me, ¿Me están entendiendo? Es, es que estos son los riesgos de lo que hay en ministrar a las personas. Nosotros no estamos pregando con personas, estamos pregando como gente, como tú y yo cuando estábamos en el mundo. Sí, mira, sí, eh. ¿Me están entendiendo? Nos vamos a salir del carácter, y vamos a meterle ahora otra vez a la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Entendieron lo de los Amén. ¿Sí? Nos fuimos light, no fuimos muy profundo porque esto no es. Esto es, es bueno, es interesante, es. es lo vamos a utilizar, pero nosotros tenemos que, ¿verdad?, la Biblia, Amén. la palabra de Dios, ¿ok? De Dios. Pero esto nos fuimos por encima porque tampoco tenemos mucho tiempo. Ya si la pastora tenía algo, ¿verdad?, quizás. si sí, el que está interesado en descubrir este su carácter puede verse conmigo. Eso no fue como una Mira, cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en la escuela yo decía, nos vemos afuera. afuera. A las tres, me voy a ver a las tres. Hay información que le puedo proveer. Ah. Aleluya.
1: Punto número 6
0: Debemos. Necesito algo. Debemos estar siempre inspirado en el amor amor a Dios y amor a las almas. O sea, para poder ministrarle a las demás personas la inspiración de nosotros, ¿qué tiene que ser? El amor. El amor a Dios y el amor a quién? A las almas. Te voy a decir de nuevo porque esto es lo más importante. Para poder ministrar y poder nosotros ser efectivos en... Alcanzar vida para Cristo. Bien. Tenemos que operar. ¿En qué? En él Y en el amor a Dios. Y en el amor a la a a la. Romanos 13. 2. Escriban solamente el versículo. No lo escriban todo Y hay mucha Biblia. Romanos 13 lo dice. Y si tuviera toda la profecía. Y entendiese todos los misterios. Y toda la ciencia. Y si tuviera toda la fe. Y todo. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Nada soy. Escuché esto. Romanos. Canto. Mejor que el agua. Póndeme, que no lo <risa> Romanos 13.2 este, Romanos 13.2 ¿Verdad? Sí No, no 13.2 13.2 13.2 Dice Que si tuviera profecía Dones Profecía Dones Y tuviese entendimiento y, todo, y entendiera todos los misterios Y la ciencia Los dones Si tuviera los dones ¿Verdad? Y tuviera una fe terrible Que yo dijera Monte muévete Y los montes se movieran Imagínate eso Estamos hablando de, de, Dios mío, estamos hablando del de, 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 de predicador más usado de toda la tierra. Y puede ser ese predicador tan usado por, por Dios. Y si no tiene amor, es nada. Así como se escucha, es nada. Diga. ¿Es de Corintios Es, otra, es, ¿Es corintio, ¿no era no, de corintio, ¿No era Romano? Romano. Ah, pues sí. Yo puse Romano, no sé de dónde saqué el Romano. Gracias, y si meto otro huevo de eso, pues ayúdenme. Si corintio? No. De 2, de oh. de Quiere decir que si acaso algún corintio que tenga aquí, es un más. <risa> que, que si tuviera... Tantos dones, pero no tengo amor de nada soy. ¿Qué debemos de tener cuando bregamos con las almas en la calle, en las, en la, en las escuelas, en, en, en los hospitales, en los trabajos? Amor. ¿Y amor por qué? Primeramente por Dios y amor por las almas. estamos Tenemos que tener tacto, humildad y empatía. Escuchen estas tres grandes para poder bregar con público. Con hermanos, con gente que tú tienes que amar. Nosotros no podemos ser más grandes que nadie. Cuando tú vayas a trabajar con una persona, tú tienes que aprender a entender que puede ser la prostituta más grande, puede ser el, el, el adicto más grande, puede ser el pillo más grande, y si él se arrepiente y, 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 y pide perdón de su pecado y recibe a Cristo, es igual de santo que tú. ¿Me están entendiendo? No podemos tener un concepto mayor nosotros de lo que somos, porque todo es por gracia y que y misericordia. Y la empatía es algo que no todo el mundo tiene con Porque la empatía es tú ponerte en el lugar de la persona. De eso es lo que estamos es que es hablando. Algo que es eso es lo que estamos hablando. Miren esto. Dime, ¿Tacto? papi. Tacto y humildad. Escucha, ¿cuál es? Empatía. Porque empático ya es lo contrario a esto. Empatía. A particular. Tacto, empatía y humildad. Y humildad. ¿Humildad? 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 ¿Humildad?
1: Y ahora viene lo que
0: usted dijo, ponernos, ponernos en su lugar, Cristo se puso en el lugar nuestro, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo Cristo se puso en el lugar nuestro? Cristo siendo Dios, se negó, ¿y qué se hizo? Y de hombre se hizo, vamos, ustedes saben Biblia, Siervo. Y de siervo obedeció hasta que. Y muerte, muerte de, cruz. de cruz. Él no simplemente se hizo como nosotros. Sino que se hizo más bajo que nosotros. Agarró las maldiciones de nosotros. Que el Padre tuvo que hacer. No puedo mirarte. Por eso el grito desesperante que dice. Padre, ¿por qué? Porque cuando tenía el pecado. Dios no mira el pecado. Dios es santo. Tuvo que hacerle. En este momento por ti, por mí, y por el que está fuera. Yo siento la gloria de Dios. Por el que está fuera. Cuando tú vayas a hablarle a una persona, tú tienes que decirle, muchachos, si yo sé, si papá lo hizo por mí, y tienes que amarlo, ese amor tiene que haber en nosotros. Nosotros no podemos estar, hoy me voy a poner la capa de, evangelismo, de evangelista y voy para la calle, y mañana me paso por el lado y no, esto es una manera de vivir. Una manera de vivir. Que tú, cuando estés, cuando vayas a cualquier sitio, tengas la conciencia de que Cristo te salvó y que tienes que hacer un trabajo para Él de agradecimiento. ¿Cuántos hay agradecidos aquí? Amén. El agradecido es así. El agradecido dice, yo necesito salir. Gloria. ¿Está bien? ¿Su nombre? Gloria. gloria. Dándole la gloria a Dios por todo y en por todo. Todo. Primera de Corintios 10.31. Esperamos que sea Corintios. Oh, wow. <risa> <¿Sabes? 10, 31. risa> Primera de Corintios 10.31. Para lo que estamos hablando ahora mismo, sí. Por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, hágalo todo para la gloria de sí, Dios. Eso dijo Pablito. Pablito dijo, ya sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, ¿para quién lo tienen que hacer? Para la, Dios, Dios, para Dios. la gloria de Dios. Ahora les voy a dar un dato de por ciento. Esto me lo dio Dios a mí. No está en el libro. El 90% de lo que el Padre recompensa no es la obra que hace, sino la actitud con la que la hace. No sé si me están... Yo no sé si hay alguien que me está... entendiendo ¿sí? El 90% de lo que Dios va vale a recompensarte de las cosas que nosotros hagamos, es con el corazón que lo hagamos. ¿Sí? Es bueno accionar, pero si lo vas a hacer de mala gana, va a ganar. Sí, no hagas yeah. ¿sí? no, no, nada. Es, es la gracia cuándo cuándo y el favor de Dios, ¿Eh? pero ¿Es el, amor, ¿sí? el amor, el amor, que es fruto del Espíritu, los frutos hacen falta para, para, para poder hablar de una vida. Sí, por los frutos, sí. lo tanto, hace falta ese amor Oh, eso es, Esa es lo dice sin amor nada somos sin amor nada somos dice que sobre todo es el amor mira de los frutos como quiera sobre todo es el amor el amor pero estamos aquí hablando del corazón que tenemos cuando accionamos es importante lo que ustedes hicieron que vinieron aquí hoy y dijeron yo voy a servirle a Dios al pastor Dijeron a Dios, entonces le sirven al pastor. Primeramente aman a Dios, se comprometen con Dios. Pues si te comprometes con el hombre, el hombre hace cualquier cosita. Y te frustraste, de da de todo. este muchacho, ¿qué no te das Te pones Aleman. flemático, melancólico, polérico. <risa> a su nombre. Gloria. O sea, tenemos que comprometernos con Dios. El 90% de las cosas que tú estás haciendo... Depende de la actitud de tu corazón. Muy bien. Depende de, de, de cómo tú empezaste a hacerlo. Tú puedes estar aquí. Y si tú viniste por, para que el pastor te viera, sabes tú qué por ciento tienes de, de recompensa. ¿Ves? Tú puedes ir a las calles y repartir comida, hacer este ir a los hospitales a, a, a bregar con los enfermos. Tú puedes ir a los a los a donde vamos también con los, de los viejitos, los hombres, bregar con los viejitos. Y si tú lo estás haciendo para ganar posición... Dime que por ciento tienes. Ah, así, Ajá. ¿Sí? 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 ¿Me entiendes? ¿Me entiendes. Entiende? que su no sepa lo que hace tu derecha. ¡Ajúa! Gloria a Dios. Escuche, y esto es, esto, es, ahí, no me quiero salir, pero le voy a hablar un poco de esto. Tiene que haber un balance. No, no se crean que porque ustedes se graben haciendo las cosas, está mal. No, 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 no. Porque tú sabes que Si no hubiera, en el tiempo que se hizo la Biblia, no había cámara. Pero había un Mateo, había un Juan que estaban... ¿Sigo, paro? Ellos estaban redactando lo que pasaba. ¿Ves? Ellos estaban escribiendo y ellos estaban... ¿Me siguen o no me siguen? Pero nosotros no podemos exponernos como si, bendito, como le dije, la obra no se trata de nosotros. Esto es Cristo. ¿Me entiende? Es como nosotros transmitimos los lo, lo laicos aquí. Es Por ese, por esa parte es que me quiero ir para que entiendan. ¿Por qué se transmiten? Porque hay personas que se, que se, que se, que se meten ahí y se y dicen, wow. Y hay gente que se motiva. ¿Usted cree que si yo estoy en la calle y alguien me ve, una persona con hambre de Dios dice, wow, cuántas veces se nos han pegado? Señora, ¿cuántas iglesias se nos han unido? Porque estamos dando un ejemplo. Nosotros tenemos que dar un ejemplo sin todos. Lo que está en extremos, está fuera de control. Nada puede salirse de los extremos. ¿Me entienden? A su nombre. Marcos. Bueno, ahora vamos para el punto 7, pero si sí vamos para Marcos. Si un alma no acepta al Señor, después que se haya dicho y hecho todo lo posible, no se debe desanimar. Escuche bien. No, no se no, no sea desanime. ¿No? Y, y, y también nosotros aquí, para poder tener amor entre nosotros, nosotros tenemos que entender... Si sí, la de Marcos, metes por ahí. Oh, okay. Para poder tener amor... No te espera, para poder operar unánimes, como en el día de Pentecostés, lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos desacuerdos. ¿Sí? Yo voy a tener un desacuerdo con usted, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. pero tenemos que saber cómo sobrellevarnos. ¿Ve? No, yo no puedo estar en un desacuerdo, porque yo tengo un desacuerdo con ella, yo no le voy a hablar más nada. Ya yo no quiero saber de ella. Ah, porque no, ah, chacho, yo no quiero saber No, ella no me trajo un vaso de agua. No, tenemos desacuerdos, pero tenemos que nosotros ponernos en acuerdo. ¿Cómo se logra eso? Comunicándonos. Comunicándonos. Es como en los matrimonios. ¿Me entienden? Todo es a base de comunicación y uh -huh. no faltarnos el respeto, pero abrirnos con respeto. Abrirnos con respeto. Y se lleva el punto acá. Y todos nos llevamos. ¿Verdad que sí? No, están conmigo. Sí. Okay. Sí. Si un alma no acepta al Señor, no se ponga triste. Usted hizo todo, no se ponga triste. ¿Qué dice Marcos 4, 26 al 29? Dice. 24, 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Dice así. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en donde, en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. ¿Qué es la hoz? La hoz es como lo que ustedes han visto, la, la supuesta muerte esa, que, que trae que una cosa así como, una hacha así, como una asada, pero que es filosa. Ellos usaban la hoz, y cogían el fruto. ¿Ven? está conmigo? Dice que todo va a ser un proceso. Tú siembras la semilla y la semilla va a germinar. Dice que él no la ve. Él no está viendo el fruto. Él no lo ve, pero está germinando. Y tú quizás te das una palabra. Y tú dices, ah, pero me voy, me voy, a voy a dar un testimonio. ¿Está bien? Cuando estábamos en las calles, los primeros meses, nosotros pegamos, comenzamos a darle comida a los diabulantes y a predicar la palabra. Me costó, no me gustaba predicar. No, no me, no, me conformaba. Yo traía la bocina, la dejaba dentro del carro y me escondía así. daba la comida y me iba. Después comencé a soltarme y comencé a predicar. Y, y, y comencé a hacer la obra de Dios y veía que venía mucha gente. Comían y se iban. Y yo predicaba y ya no había nadie. Y, y yo hacía el llamado y no había nadie. Meses tras meses. Meses tras meses. Llegó el momento que le dije a mi esposa: Hoy, la última vez que lo hago, así. No lo voy a hacer más nada. ¿no? Porque lo que estamos alimentando a, 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 los, a los hombres, y ellos se quedan como si nada, siguen metiéndose drogas, están por ahí, yo no quiero hacer esto. Yo tenía una legión adentro, yo estaba ya en la mente, ya Satanás había tomado lugar, yo no quería hacer esto, ya yo estaba por vencido, dije: No lo vuelvo a hacer. Pero dije: Lo voy a hacer. ahí hice el llamado, este, vino comida, vinieron un par de gente, se llamado, terminé predicando, mira a mi esposa, y dice, nadie, nadie vino porque, corriendo a las cosas, y cuando vengo un joven viene corriendo de allá, corriendo, 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 me dice, gracias, y yo, ¿qué pasó? llorando, mexicano, de la edad de mis hijos, me rompió el corazón, ¿qué pasó? No, que el jueves pasado cuando tú estabas aquí, yo estaba a punto de quitarme la vida y yo estaba escuchando el clip allá atrás que tú no estás viendo. Yo iba a quitarme la vida y yo escuché tu, la palabra que tú estabas practicando. Oh, y yo okay. quiero reconciliarme y que tú recuerdes. ¿Qué oh, crees será oh, que tú vas oh, okay. Miren esto. No nos podemos dar por vencido. No nos podemos dar por vencido. Mira, mira. Yo estaba viendo el fruto crecer. Yo no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Porque esto no se trata de que yo... Cuando entendamos eso, entonces tú haces las cosas... Con más libertad. Es como dice en Isaías 55, 11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, uh -huh. sino que hará lo que yo quiero y será prosperada yes. en aquello para que la envíe. Amén. Isaías, no, no se puede decir nada, porque Isaías lo dijo todo. Amén. Entonces, eh, Isaías 55, 55, es, y lo lindo de esto es que no podemos darnos por vencido Imagínate que, 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 que te gustaría que, que Dios se diera por vencido contigo. Sí, no. Si no, nos toca a nosotros tirar la semilla, tirar la semilla, tirar la semilla, tirar la semilla. Si cayó en buena tierra, se va a producir. Si cayó en buena tierra, se va a producir. Si no cayó en buena tierra, ya tú cumpliste. Si Pablo sembró y apolo. ¿Me sigue. Esto no es de nosotros, cuando, cuando nosotros entendamos que quien hace los milagros y hace todas las cosas es Dios, pues comenzamos a orar con el milagro, comenzamos a orar porque no eres tú, si no pasa es Dios, es que no eres tú, quítate de la mente que te vean a ti, tú eres siervo inútil después de esto, entonces esa es la mentalidad que tiene que tener un siervo de Dios que se vaya a operar en el Espíritu. Como dijo Jesús cuando él envía y verdad ir por todo el mundo y predicate el evangelio, él no está diciendo convierte a la gente, Predica predícalo, siembra, Predica, ese oh. es el trabajo de nosotros. Él Nos dijo, y por mira, en la nueva versión Javier Cardona dice, y por todo el mundo y siembra, 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 como, mira esto, que esto es tremendo. Un Dios te bendiga. Tú no sabes lo que le puede hacer a una persona en la, en el, la perfecta ocasión. Alguien que nunca, que, alguien que nunca, que tiene un dolor y una, y una depresión de afecto, que dice, a mí nadie le importa. Y venga alguien y le diga, Dios te bendiga, tú eres bien valiosa. ¡Wow! ¡Wow! Lo que tú has hecho.
1: Y tú no lo viste,
0: porque quizás en la casa ella cambió el mood, le cambió el día de trabajo. Y yo le digo a mi esposa, siempre que yo voy a los a lo fast food, yo las trato y los trato, ¿verdad, ah Y ellos allá quedan conmigo. Y yo les dije, yachina déjame el día. ¿Por qué? Mirá. Porque muchas veces están en un trabajo que quizás no quieren hacer. Porque a veces decimos, si no quieres trabajar, si no te gusta trabajar ahí, pues no trabajes ahí. Pero si es la necesidad. Exacto. Entonces nosotros no podemos, nosotros no podemos enfocarnos en lo que no podemos controlar, pero sí tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Yo no puedo controlar su actitud, pero sí puedo controlar la mía hacia ella. Ay, ay, vamos, ay, vamos, ay, vamos, ¿estamos bien hasta ahí? Ay, ay, ay. ¿Cómo responder a los inconversos? Y entramos al capítulo 2. Tenemos tiempo. ¿A qué hora nos vamos, pastor? A las nueve. A los inconversos. ¿Tienen sueño? ¿Están aburridos? No. ¿Están bien? ¿Tienen calor ¿En el Calor. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cómo responder a los inconversos? Vamos a hablar de salvación. Quiero que sepan. Y es tremendo y, manuelo, y lo vamos a meter en la salvación porque muchas veces nosotros, al confesar a Cristo, simplemente lo mencionamos, pero no tenemos el concepto de lo que es la salvación. Entonces no podemos no podemos ser ignorantes. Pero estoy diciendo, por falta de, 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 de conocimiento, entendimiento, de, de merecía ese pueblo de Israel porque no tenían el conocimiento. Nosotros, yo soy salvo, ¿por qué tú eres salvo? Ah, porque dije Jesús. Vamos, 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 porque si tú vas a hablarle de salvación a alguien, tú tienes que saber lo que es salvación. ¿Está conmigo? Vamos ahí. Debemos buscar, escuche esto, hay una pregunta que te van a hacer, ¿cómo, qué tengo que hacer para ser salvo? Debemos buscar, pueden buscar el libro, los que tengan el libro en, la, en, el, en el segundo capítulo, le van a dar diferentes versículos. En el segundo capítulo, mira aquí. En el este capítulo, eh, te lo digo ahora la página. 34. No hay que buscarla, gracias. Porque eso Sí, 34. hay en un grupo de, de, de versículos, ¿no? Bien? Esos versículos, ustedes los apuntan y después los buscan. Es importante. Oh, Ustedes los apuntan y después los buscan, ¿verdad? Tienen Y los que tienen el libro no tienen que apuntar, sino los lo, lo, lo claros, porque yo creo que el libro es para ustedes, ¿verdad? O tienen que devolverlo para los próximos. ¿Ah? Tienen que devolverlo para próximo, los próximos, se lo damos. Eso es de ellos. Ahí. Okay. No, no, no. ahí, métele en el aire. Mira, yo te lo, ¿qué quiere que... ¿tú te ¿tú te uno. Ustedes son privilegiados que lo tienen de gratis. El próximo grupo tiene no, que pagarlo. Sí. No, no, oh, no, no, si no, no, quieren que no, me Mami, ¿tú ¿Tiene grupo? No, tú también. Bueno, pero vamos a, vamos, vamos a leer, a que tenemos media ahorita para esto. Y quería tocar lo de, lo de, lo de Jesús. Pero vamos aquí a la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Debemos buscar claridad y simplicidad al contestar, al contestarle esta pregunta. No un abru, abrumador peso. No podemos llevarle un, un abrumador peso. Abrumador como, como que, te, que los vayamos a, a volver locos, como dándole 20.000 versículos. O, 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 o decirle, ¿cómo puedo ser salvo? Y tú le des la teología de la salvación. Este, lo vas a abrumar porque se va a poner, ay Dios mío, pero está bien, hablamos ahorita. Claridad y qué? Claridad ¿Qué simplicidad? ¿Qué simplicidad? ¿Ir al grano? Sencillo, easy. No no ¿Cómo? Que no le y le algo algo sencillo. Para eso estamos aquí. Porque ahora vamos a aprender lo que es la salvación. <risas> Para poder ¿huh? y claridad. Simplicidad y claridad. ¿Están conmigo? ¿Están todos? Que vamos, vamos a empezar ahora. Voy a ir un poquito más, más rápido. ¿no? Vamos, vamos, vamos. Este, para poder dar la contestación, lo principal es saber qué es la salvación. ¿Qué salvación? La palabra salvación es liberación del peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. Esa es la, esa es la definición de la palabra. De la palabra. El término de la palabra. ¿Necesita que lo repita? Pues, sí. Vamos allá es liberación del peligro o de un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. ¿Me está entendiendo? Tú entiendes. La salvación, esa es la palabra, el significado de las palabras. La en, la, en la Biblia se utiliza sí, O de sufrimiento. En la Biblia se utiliza muchas veces, muchas veces en unos términos que se utiliza muchas veces en un, algunas veces refiriéndose como algo temporal como la liberación física como la liberación de Pablo de la cárcel lo vemos en Filipenses 1 nuevo no lo digo que copiar solamente quiero que esto lo copien en su corazón porque ya ustedes todos aquí son salvos verdad levanta la mano el que es salvo Amén. eso está bueno miren esto y casi siempre se refiere a un término de liberación espiritual. ¿De qué nos salva? Miren las preguntas. me copiar las preguntas. Y los versículos lo que van a hacer es que los copien y después los buscan. ¿Están conmigo? No quiero que se vuelvan locos, porque después tenés casi ni la van a leer. Sino que, que mejor me atiendan a mí. ¿Está bien? Y si tengo que repetirse el otro día, se los repito. Pero mejor atiendan a mí para que... ¿para ¿Me, me siguen? Miren esto. ¿De qué nos salvó? ¿De qué? De la ira. Esto es el juicio de Dios al pecado. Al pecado. Miren miren lo que dice Romanos 5, 9 al 10. está ready? Pues mucho más estando ya justificado en su sangre por el por el por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Lo tienen? ¿Romanos qué? 5, 9 al 10. Ahora, el pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia es que la muerte. Vamos a Romanos seis 23. Dímelo ahí. Porque la paga del pecado es muerte, dádiva de Dios. Es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Esta es la salvación bíblica. Porque hay muchas salvaciones eh, este, fuera de contexto. Esto es una salvación bíblica. Que el pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia es... La muerte, la muerte. En cuanto a todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a la Ahí, ahí está David. Esta salvación bíblica se refiere. La salvación bíblica se refiere a préstame atención. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por tanto implica la remisión del pecado. Esa es la salvación bíblica. Y entonces, ¿quién realiza esa salvación? ¿Quién la realiza? Solo Dios puede quitar el pecado y librarnos del castigo del pecado. Busque, segundo, no, no, el apunte, perdóname. Segunda de Timoteo 1.9. Pero dije, que esto es pura Biblia ahora. Timoteo, segunda, Timoteo 1.9. ¿Quién nos llamó? quien nos salvó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos eso? antes de los tiempos de los siglos es que esto, es que esto es tan vamos a seguir Dito 3 5 dice nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no hay nada que hagamos para merecernosla, Es un favor. Fue por gracia. Favor y merecido. ¿Qué es gracia? Favor y Los jóvenes. ¿Qué es gracia? Favor y ¿Qué gracia? Que lo salvó por nuestro. No por obra nuestra de nosotros se hubiera hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Escuche esto? Hablamos de regeneración, ¿verdad? Que sí, en el primer, en el primer, oh, la primera clase, por la regeneración y por la renovación en donde, en el Espíritu. Por eso Nicodemo no entendía, porque era un carnal, ¿ve? Cuando tú eres así, carnal, no vas a entender lo espiritual, lo dice la palabra. ¿Ves? Por eso vemos gente que no conoce de la salvación. No la conoce de la salvación. Y quieren llevar a otros a la salvación. No va a poder. Porque no, no hay fundamento. Y si no hay fundamento, la persona se desilusiona porque no tiene de qué agarrarse. Mira. Si te hace un fundamento sin Biblia, es fundamento en arena. Para el pastor lo dijo. Yes. Arena, porque no hay donde agarrarse. Viene la hora y se deshace todo. ¿Ven? Entonces, la salvación bíblica es estos versículos que tenemos que estudiarnos. Porque esta salvación que estamos entendiendo es la que tú misma le vas a aplicar a las personas. Por la palabra, se dice. Por la palabra. Tienes que hablarles por la palabra. Pero de una forma. Vamos ayúdame. Simple, simple y con Sí, cuando no usamos la palabra, entonces nosotros mismos estamos tratando de salvar a las personas y eso no es el trabajo de nosotros. No. Entonces nosotros le robamos la gloria a Dios y Dios no le gusta no eso. la palabra. Con la palabra. Porque para la gloria es una de, gloria. Bueno, hablamos de, re, de Hablamos de, re, de regeneración. ¿Verdad? Saben lo que es la regeneración, ¿verdad? Una vez somos salvos, vamos regenerándonos. Este, este es el camino de nosotros el cristiano regenerándonos el día Vamos regenerando todo, vamos regenerando, 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 hasta llegar a la medida perfecta, ¿verdad? De gloria y gloria. Ustedes saben más que yo de eso. Pero vamos allá. ¿Cómo, sal cómo salva a Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo salva a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo salva Dios? Dios nos ha rescatado a través de quién? De Cristo. Busque Juan 3, apunte Juan 3, 16, 17. Específicamente fue... La muerte de Jesús en la cruz. Juan 3.17. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz. Y su resurrección. Lo que logró nuestra salvación. Romanos 5.10. Efesios 1.7. ¿Alguien que la busque para que lea una de las dos? Porque después hay personas que no lo Efesios, ¿Efesios 2, Efesios al 8. Juan 317, Romanos 5, eh, 10, eh, y Efesios 1.7 7 y después ese también. Escúcheme, Juan 3.17 Romanos 5.10 10, Efesios 1, 7. y Efesios 2.5 al 8. Las escrituras son claras en lo que la salvación es el inmerecido regalo de Dios. Se lo dije que era un favor, ¿verdad? Y en Efesios 2, 5 al 8 lo dice. Que solo está disponible a través de la fe. ¿En quién? En Cristo. Y ahora vamos a entender dos palabras claves de lo que es que nos conlleva la salvación. Lo van a, lo van a entender. Y Si quieren vayan buscando desde ahora, voy a mandar a ti que, que lo busque. Que busque Juan. 1-12, yo sigo acá con lo de la salvación. 1-12, ¿cómo ser salvo? Ya les dije, ¿cómo la manera de ser salvo es por medio de qué? De Cristo. Es la única manera. ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Somos salvos por la fe? Esto, ¿Por qué somos salvos? Primero debemos de oír el evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Efesios 1 13. Después debemos creer. Escucharon eso. Creer. Confiado totalmente en el Señor Jesucristo. Romano 1.16, Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Hechos 3.19. Y el confesar el nombre del Señor. del Señor. Romanos 10, del 9 al 10. ¿Eh? Arrepentimiento, cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Hechos 3, 19. Romanos 10, 9 al 10. Estamos, estamos. Están bien. Estamos ya aprendiendo. Romanos 10, 9 al 10. Yo tengo unos versículos aquí, vamos a hacer algo dinámico, ya no tenemos mucho tiempo. Pero íbamos, bueno, eh, quería ponerlos, ¿verdad? Que se fueran de pareja en pareja con quien tú te sientas más cómodo. Vamos a hacer un ejemplo, no lo vamos a hacer, pero vamos a hacer un ejemplo. ¿Con quién te sientes cómoda Alguien que, que vamos a hacer a tu pareja, con la pastora. Ella ha cogido a la pastora, tú con quién te sientes cómodo? Con ella. Pues yo voy a coger, ella y ella se van a poner aquí y van a coger otro para que no se sientan cómodos, porque nosotros no podemos sentirnos cómodos cuando vayamos a hacer evangelizar, ¿me entiendes? Y vamos a hacer esto con un versículo que yo le voy a dar y tú lo vas a utilizar para evangelizar a esa otra persona entonces en el, en, el, en el bosque van a tener un papel el que no va a evangelizar va a ser el carácter de lo que tenga o puedo poner aquí me, eh, que tengo este problema y ese problema tú lo tienes ¿no? en el nombre de Jesús no, pero me están entendiendo ese va a ser el ejemplo esa va a ser tu actitud y ella te va a evangelizar depende del versículo que ella tenga pero no a ti, es una persona que se sienta incómoda ¿me sigue o no me siguen? amén a su nombre, ya no falte el otro lunes. Los advertí. Yo tengo los versículos aquí antes que. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Tengo unos varios versículos y se los voy a dar al final de la clase y se los van a estudiar. Recuerden lo que le dije al principio: que tiene que saber la palabra y tiene que saber dónde está el versículo de la palabra, la palabra, la palabra. o sea tienes que saber el versículo y tiene que saber dónde está cuando vayas a ver un tienes una situación ¡Miluia! cuando le toque vas a tener que decir, dice el romano papá, 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 papá pa, pa, pa. pero tienes que usarlo claramente y con claridad, con claridad y simple ¿me están entendiendo? Prácticamente esto en nosotros para que después nos no, no salga mejor Vamos, porque aquí hay personas y esto, de esto le voy a hablar porque el, el, el campamento de jóvenes va a provocar algo bueno en ellos, que también se va a provocar aquí, porque hay gente que tiene fobia al público aquí. Esto, eso. Entonces, no quieren hablar, no quieren, quieren expresar y tienen palabra de Dios. Son hijos y hijas de Dios que, que, que necesitan expresar eso. Y vamos a hacer aquí una dinámica que se va a utilizar allá también, que va a ser para que tú puedas soltarte. Y no te coja nadie por ahí. Cuando venga la próxima vez para la iglesia con 15 personas. Y esta gente pues, me vinieron, pues, me persiguieron, me lo gané. Vamos. Pero no le voy a dar el versículo ahora. Miren esto. Juan 1.12. ¿Quién lo puede leer? Dale, David. Pero aquellos que lo aceptaron, a quienes creyeron en él les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Amén. ¿Lo tienen en inglés? ¿Tú lo tienen en inglés? ¿Quieren leerlo en inglés para los de inglés? Leerlo en inglés, este, papi? Que se ve bien. Buscáselo ahí con calma que tenemos tiempo. 1 1-12. 1-12 uno 2, 1, 2. Mira, mira, mira cómo dijo. Mira cómo dijo. Más todos los que le recibieron. ¿Qué hicieron? Lo recibieron. Estén conmigo, estén conmigo, estén conmigo, este conmigo. No sean sé, miren Mire, mire. Todos los que le. Recibieron. A los que. Creer. Creer. Todos los que le. Creer. A los que. Creer. Creer. A los que creer. Creer. ¿Cuáles son las dos palabras importantes? Recibirlos. Siento Que hay gente que está cogiendo esto. Lo importante de esto es recibirlo y creerlo. ¿Cómo voy a recibir algo que no creo? ¿Quién, quién de ustedes recibe a alguien en la casa que no conoce? Dale, házeme la mano. ¿Quién? ¿Quién yo voy a dejar con las hijas mías que yo no conozca? ¿Hello? ¿Quién? ¿Por qué tenemos que conocerlo? ¿Por qué entiendes ahora que el Evangelio se tiene que hablar para que las personas puedan conocer y entonces puedan creer? ¿Me siguen? ¿Por qué tú te crees que las prédicas siempre son primero y el llamado después? Porque sin fe. Entonces nosotros necesitamos escuchar para poder creer. Y cuando creas tú lo. Cuando crees tú lo. ¿Ya ¿Están conmigo? Tú tienes? Tú? ¿Cuál es la asignación tuya con esos que están perdiéndose? Que ellos... Lo primero, que ellos... No. Pues no. entonces, mañana voy a mandar un extraño para tu casa y tienes que meterse. ¿No? Ya dijeron que creía primero. ¿Recibe? No. creer ¿Tiene que qué? ¿Tiene que qué? ¿Cómo va a creer? La ¿Cuál es tu asignación? Aplicar qué para que pueda creer. No es mío. En el que murió y resucitó y lo voy a salvar. Entonces, tú vas a trabajar, tú vas a trabajar con un le verso. Mira, mira eh, dice Jesús, dice Dios, dice la palabra, dice el Espíritu. Va, 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 va. Le da conocimiento y el conocimiento lo va a hacer que tenga fe porque la palabra viene por el que pues entonces para que él crea necesita fe y para tener fe necesita palabra entonces Juan te está diciendo yo necesito que tú que creas y recibas y te hace hijo de Dios léemelo de nuevo vamos a leerlo de nuevo más todos los que le recibieron a los que creyeron en él le dio, en su nombre, le dio la potestad de ser hechos. De ser hechos. ¿Lo digo no lo digo? Mencionar su nombre solamente me no es recibir. ¿Sí? padre <ríe> Hay gente que, que, hace, que supuestamente aceptaron a Cristo y todavía no, ellos no saben qué es eso. Los obligaron. No le hablaron de Cristo. Yo, yo quiero a Cristo, ¿quién No sé, que tú te lo dijiste? ¿qué? Entonces, ¿quién es el que lo salvó? Él no sabe que lo salvó. ¿Por qué es tan importante que tú comuniques el reino a palabras? Pero así pasó con el Educo. Uh -huh. Tuvieron que explicarle las escrituras. Él quería de Cristo, pero no tenía conocimiento. Él leyó las escrituras, pero no tenía conocimiento. Vino Felipe, y le dijo, ven acá, yo te voy a dar conocimiento. Lo que yo sé. Por eso tenemos, es importante venir. ¿Ya ven por qué es importante las clases? La gente está diciendo que sin esto no pueden hacerlo. Pero sin esto no van a ser efectivos. Sí, sí, sí. sí. ¿Me me ¿Quién quiere ser efectivo? Amén. ¿Quién quiere ser efectivo? Amén. motivense es Miren, el creer, ¿qué es el, el recibir? Recibir es aceptar, tomar, Permitir la entrada. Eso es, re, eso es recibir. Cuando tú estás diciendo todo el que le recibió. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y por ese. Eso es una bendición. Porque por eso es que nosotros estamos en Entonces, ¿lo aprovechamos o no? Aceptar es. Recibir es, Aceptar tu mal y permitir la entrada mencionar su nombre no es mira no todos son hijos le voy a dar algo profundo para que lo escriban o lo o que, la, que el corazón no lo escriba pero más tiempo miren esto yo lo voy a poner en el chat vamos a echar, pastor yo voy a poner todo esto en el chat miren esto no todos son hijos él va a un, el pastor va a algo el, el padre nunca pierde su derecho de propiedad y él lo reclama aún en los que están perdidos, escuche bien, el padre nunca pierde el, el derecho de propiedad, es como la, la, la moneda, la moneda se perdió, la oveja se perdió, el hijo que se hizo, se perdió, él nunca perdió el derecho de owner, uh, ¿cómo estoy ahí? él nunca perdió el derecho de, 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 de propietario, yo y Gringo él <risa> nunca perdió ese 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 sí, sí, sí. siempre fue su hijo siempre fue su peseta su, sí, ¿No? su, su moneda sí, sí, sí. siempre fue su oveja sí. ahora agárrense escuche esto cuando son reclamados no es él que los no es el que llega a ser el padre de ellos o su dueño legal, sino ellos los que vuelven a ser su posesión ¿me están entendiendo? amén Amén. tú eres este reclama todos los días el espíritu reclama ahí fue mío, pero eres tú el que dice, yo soy posesión de mí. y aquí estamos hablando de, de legalidad y, y es un tema que, que quizás más adelante lo metemos en lo que es la guerra espiritual y de la legalidad. Pero tenemos que entender a quién nosotros le estamos delegando nuestra legalidad. Él, nosotros somos propiedad de Él todo el tiempo hasta que tú le quitas la legalidad. Él es justo. Como es un Dios justo, ¿están conmigo? Amén. Como es un Dios justo, no puede hacer trampa. Dile, Él no hace trampa, dilo. No hace trampa. No, quiere decir que si, que si tú le diste el derecho legal a Satanás, abriste una puerta, Él no va a decir de asalto, olvídate de eso, no me importa, no, eh, hay una legalidad, ahí tú eres el que tienes que decir, ok, yo renuncio, yo soy propiedad, pero no mueves, pero me entiendes, entonces hay propiedades de Dios que están en la calle, hay familiares tuyos que son propiedades de Dios, que no saben todavía, que todavía no han dicho, yo les pertenezco, ¿entiendes? Entonces lo que le falta es eso, creer y... Vamos, vamos, vamos. Si ¿Sí están aquí, ayúdenme.
1: Creer
0: y confesar. Y confesar. Y darle la entrada. Y aceptarlo. Recibirlo. ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Vamos a buscar Juan. Tengo pocos minutos, pero nos vamos a gozar aquí. Según Cristo y la Biblia. Ay, ay, ay. Ese sí que evangelizaba bueno. Ceci, pastora sí. Ceci, Juan 4. Ese sí que evangelizaba bueno de verdad. Se lo se lo he hecho a cualquiera. Ah. Juan cuatro. Juan. A, a ese yo se lo he hecho a cualquiera. ¿Qué tú crees de eso, David? Oh sí. Chacho, se evangelizó el mundo entero. A los teólogos? Chacho, ahí no hay ahí no hay break No. Ni psicología, ni hermenéutica, ni ese ese es Jesús el duro. ¿Cuánto está conmigo aquí? Amén. amén. Eh, Vamos a gozarnos aquí en Juan 4. Quería llegar aquí y, y quizás no termine, pero ustedes se lo van a gozar y van a querer venir el lunes. Mira esto. Busca el capítulo. Eh, 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 le voy a leer Dice el, el versículo número uno. Todos estamos ahí. Leemos la Biblia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mira esto. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Escuche bien, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, era Jesús. Pero cuando él escuchó esto, dijo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Cuatro, todo el mundo, ponga cuatro. Apunte el cuatro ahí. Y le, y le era necesario pasar. Lo primero que Jesús busca, que es? El lugar... Donde hay necesidad. Vamos vamos conmigo. Que nos vamos a gozar aquí. Amén. Él buscó el lugar donde había que. Dijo me es. Necesario. Ahora pónganos la mente. En, 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 en evangelismo. En Jesús. Piensa que Jesús dijo. Espérate hay necesidad. Tú vas a buscar el lugar con necesidad. Entiende. Lo, lo digo. Tú no vas a buscar una posición. el lugar con, con necesidad escúchame bien, tú no vas a buscar un altar, un micrófono el lugar con necesidad vamos, vamos. el lugar con necesidad alguien que, que, que haya entendido esto Jesús no dijo me es necesario meterme a la sinagoga más grande, no, ¿qué dijo? me es necesario ir a Samaria alguien tiene que entender esto me es necesario porque esta gente son judías pero como quiera son rechazados pero, pues, ¿qué quiso decir? Me es necesario volverlos... Alguien tiene que entender Amén, esto. Aleluya. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Me es necesario buscar la necesidad. Amén. Esta gente que son excluidas. Sí. ¿Dónde están los excluidos? Afuera. Afuera. A fuera, afuera. 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 A ¿Cómo ¿Cómo <risas> ¿Tan Amén. Me es necesario, dígalo, me es necesario. Me es necesario buscar la necesidad. Me es necesario... Me es necesario buscar la necesidad. Me es necesario buscar la necesidad. No buscar posición. No buscar este, exposición. Buscar la necesidad. Siento la gloria de Dios. ¿Me entienden o no me entienden? Yo no quiero ser visto por los hombres. Yo quiero ser visto por Dios. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, me voy a ir. y Ahí me voy a quedar solo. Vean. Se quedó solo. Ni los discípulos lo no estaban viendo lo que él estaba haciendo. No estaba buscando espectadores, sino estaba buscando almas. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Cuántos están comprometidos a buscar el lugar de necesidad? Entonces, el lugar de necesidad no simplemente a un tú sabes que en tu casa también es un lugar de necesidad yeah. tú sabes que quizás en la visitita que tú le das a los abuelitos tuyos ahí es un lugar de necesidad yeah. tú sabes tú sabes que cuando tú haces así por tu casa ahí saturado del, del, del trabajo o la primera puerta que tú ves es la de quién la del, la del vecino no, no, me voy ya papá. Sabes, el lugar de necesidad ¿qué dice el versículo 6? Un valiente que no era. Eso, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Qué es lo segundo que hizo Jesús? Buscó el lugar estratégico. Vamos, vamos. ¿Por qué el por qué lugar estratégico? Porque ahí a al caragua. Era un lugar frecuentado. Sí, 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 sí. Un lugar donde él sabía que podía. Nosotros, cuando Mira, eh, Jesús es el duro, se lo estoy diciendo. Ah, yo, yo cuando, cuando me metí en eso, pastora, yo dije, muchachos, que no hay en Jesús. <risa> mira lo que hizo, mira lo que hizo. Él le dijo a todo el mundo: Me es necesario. Para que yo un día leyera y dijera, oh, busco la necesidad. Gracias, padre. Para que busque la necesidad, cabezón. Eh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Me es necesario. Ahora dice, y se fue al pozo. ¿Por qué al pozo? Pues a cierta hora la gente venía, sacaba su agua, tenían que... Ustedes saben que todo el transcurso de la Biblia dice de los pozos que se abrían para los animales, que si, es necesario para vivir. ¿Qué es necesario para vivir? El agua. ¿Qué, necesario para vivir? El agua. ¿Qué hizo Jesús? Buscó el lugar estratégico. Ahora vamos a hablar del lugar estratégico en tu comunidad. En la iglesia, aquí donde estamos, cuál es el lugar estratégico donde nosotros podemos entender que vamos a ser más efectivos. ¿Me ¿Estás entendiendo? En tu casa, cuál es el lugar más efectivo? Ah, ah, ah. ¿Cuál es el lugar más efectivo con tus familiares? ¿Cuál es el lugar más efectivo en tu trabajo? En la hora del almuerzo, ¿cuál es, la? ¿Cuál es el lugar más efectivo? Vamos, en el parque, cuando te va, lo va a pillar en el parque y dice: ah, Este se va a la dos, pero te llamaban Selva para ya no en el pozo, en el parking. ¡Eh! Yeah, yeah. hey, ¿Cómo estás, sierva? Todo bien, Dios te bendiga. ¿Me estás entendiendo? Amiga, el vecino. El vecino. El vecino. ¿Cómo lo vas? ¿Cuándo? Cuando te diga, mira, baja el trimel ese que estoy durmiendo. Ahí. No, no sé. No. ¿Cómo? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el lugar estratégico que tú vas a utilizar? A joder Mira, mira, mira Esa, esa es buenísima esa, Y ese es el segundo punto Ese es el segundo punto Porque todavía Jesús no ha hablado Todavía no ha hablado Pero cuando hable, vamos a ver que Él habla Cuando a mí me daban los pollos Que daban a, en la otra iglesia Yo los llevaba a los vecinos Y le, y le hablaba de Cristo eso es. Y estaban tan contentos. Sí, voy a ir a visitar. No, bueno, tío, pero, pero. Pero sembraste. Tío, pero sembré una. Sembraste. Que le tiene que dar la vida en Dios. Amén. Como el, 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 el Amén. testimonio que me habías contado. Del de hermano. Del de pelo largo. Del hermano que tú me lo contaste. el timiento, Como ¿no? Así. Sembraste. Sí, sí, sí. y Dos así. años estuve sembrando ahí. Eh, es así. Y un eh. día salió. Un salió bueno. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Eh, eh, la, la cuestión es siempre, pero. ¿Qué hacía Jesús? Jesús buscaba la necesidad y buscaba un lugar estratégico. Vamos a, vamos a estudiar esto de esta manera. Buscaba un lugar estratégico. Yo decía, espérate. Ahí la voy a pillar. Ahí la voy a conseguir. Aquí ¿Qué hizo después? ¿Cómo se comunicó con ella? Vamos al versículo 7. Al versículo 7. Inicia la conversación según la actividad y el ambiente de la persona. ¿Qué le dice? Dame, dame de beber. ¿Por qué Jesús le dice dame de beber? Porque ella está bregando con agua. ¿Me están entendiendo? Amén. Jesús es estratégico. Wow. Jesús sí es estratégico. Sí es estratégico. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Llegó al lugar. Este, este, esta, esta, esta? Llegó a la necesidad al lugar estratégico. Y le saco conversación. Oye, ¿y ese bonito? ¿Y pintado ¿Sí o no? ¿Sí o no? no Quiero decir algo muy rápido. Cada vez que yo cojo un número que me deja aquí, yo le digo al final: Mira, esa vez dice donde yo ¿Tú crees? Yo siempre le pregunto: ¿Tú crees en, en Jesús? Y me dicen: Pues aquí yo vengo, aquí hay fuego a los de los domingos ven y mangan. ya, ya se el trabajo ya, ya existe miren 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 cómo Jesús operaba miren cómo Jesús operaba miren miren leen historia en este sentido sí, este, es este, métase en este sentido para que vean cómo lo operaba buscó necesidad lugar estratégico y también se enseña como hablarle a las personas eh, Jesús lo fue y le dijo sabes qué papi a mí me metieron tres tiros y Dios me rescató no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tampoco le dijo que me pierda, hija de diablo! ¡No! ¡Hello! ¿Estamos, no ¿ah estamos? Le dijo, le dijo, le dijo. ¡Ve, pastor! ¡No! hermana, ese vaso azul, está tremendo. ¿Ves? Le busco lo que, en el medio ambiente, ¿qué tenía? ¿Qué tenía en el medio ambiente? Mira, ¿qué tenía? ¿Qué tiene el pastor en el medio ambiente? Bolígrafo, Biblia, laptop. Gorra, espejuelo, me encanta cuando Elías, tú está María, Elías dijo: No, yo le hablo del boceo porque yo sabía bocear. Right. Hello, yeah, yeah, y yeah. tú no ves un muchacho jugando con una bola. Mm -hmm. Obvio que le vas a hablar del deporte. O sea, sí, sí, sí. Primero, tú tienes que sacarle tema. Jesús le sacó tema. Amen, amen. ¿O no le sacó tema? Yes. Y nos enseña que en medio de su cansancio él trabaja. Amen. No hay excusa, está diciendo, no hay excusa. Porque Jesús dice que cansado se sentó a trabajar. <risa> no sé si me entienden. Amén. Sí, me Ay, yo estoy cansado del trabajo. Yo mejor no voy los lunes, me voy a costar. No, sentado Jesús trabajaba. ¿Eh? Sentado, trabajaba. Dijo: Me voy a sentar aquí a descansar. Registra la Biblia. Pero el descanso de Cristo, ¿cuál es? Salvar al alma. Que lo otro está peleando por ti. Uh -huh. Mientras descansa, salva la, a las almas y mientras pelea, mientras tanto pelea, 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 pelea y sí. ¿Qué, qué, 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 Es sí, sí. miren como, miren como una conversación y luego le habla de quién. ¿Alguien tiene que verme esto? De Dios, o sea, la palabra. Si tú conocieras... El don, el don, el don, el don, y no es un viejito, el don es un regalo, no es un don, como tú dices, mira, el don aquel don no, es un regalo, un don, don es un, 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 un regalo, el que le gusta regalar es Jesús, Dios el que le gusta regalar Él nos regaló la salvación, Él le gusta y tiene dones, ¿qué son los dones? Pues regalos, regalos regalo espirituales, ¿me siguen o no? Amén, ¿cuál parte? Lo que, lo, lo... Todo completo. Pastor, ¿no? ¿Qué ¿Qué las no, no, que puede... ver? si el don de Dios. Sí, sino ¿Sí? que él, él habló de Dios. Sí. Él habló de Dios. Luego que le sacó tema a lo secular, le introdujo la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Sacamos tema a lo secular y le introducimos la palabra. Cuando hablamos de lo secular, no es que vas a hablar de Bad ni de esos demonios, sino del ambiente, de lo que te rodea. Tenemos que tener un balance. Nosotros somos hijos de Dios. Y yo siempre se lo he dicho, el que me diga a mí, ah, este, tú eres cristiano, me está ofendiendo. Tiene que notarse que yo soy cristiano. El vaso por dentro y por fuera. Amén. Tú sabes, no somos religiosos, pero tenemos que que se note, que se note que, que, no diga, que no diga tú serás cristiana, déjame ver no, que diga que este es cristiano no tiene que ser por la vestimenta pero por los frutos sí o no sí o no pero es igual como una viejita que tenga muchos frutos tú la ves ahí, de esas viejitas ancianas que son bien, 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 bien dadivosas, bien buenas y todo, pero ellas tienen una religión que no es la se salva o no se salva no se salva, no. Porque, porque porque, puede ser la mejor del mundo, pero cree en los demonios. Exacto. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Estás conmigo? Amén. Por los frutos. No, por por los seres. Los seres. Él inició la conversación y luego introdujo a Dios. Yes. Nuestro centro desde el principio. ¿No estoy diciendo cuál es el centro que tenemos que utilizar? Dios. La, palabra. La, palabra. la palabra. Dios, la palabra. Amén. ¿Por qué nos habló la palabra? Porque luego, me dice... Si tú supieras el don y quien te lo da. Mira esto. Si tú supieras el don y quien te lo da. Y quien te pide el agua. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Y quien te pide el agua. Si tú supieras el don. Y quién es el que te pide. Ahí te da la autorización para después que tú hables de Dios, puedes dar tu testimonio. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Es. Porque aquí el grande no eres tú. Mira, te pudo pasar un tren por encima y tú pudiste volar, te salieron este, cohetes de hubo con las orejas, siete alas, y aquí no se trata de ti, Amén. se trata de Dios. Por eso tienes que establecer primero a quién y después tú dices las grandezas que Dios ay, sí, hizo contigo. me están ay, ay. entendiendo, lo digo por experiencia yo tengo muchas personas y tengo experiencia en esto y tenemos que saber cómo hablar porque entonces caes en altivez y aunque tú no lo notes y lo tenga la intención más linda del mundo la persona a la cual tú estás ministrando dice ¿cuál es el diosero o el que me habla? sí o padre aleluya aunque yo aguanté yo aguanté tanto, yo hice esto, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y, yo, y se quedó en el yo-yo. Y, y ahí yo -yo, se olvidó de Jesús no, y le dio, se a su nombre. Así que siempre le vamos a dar la gloria a Dios. Aquí hay más cosas que sacar, ¿verdad? Lo conocen, conocen, conocen el, el capítulo 4.